0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是坚守指望不摇动。我们默想的经文在希伯来书十章十九到二十五节。我们先一起来祷告，我们谢谢你透过今天神的话语，帮助我们明白主耶稣他的宝血。让我们能够坦然进入至圣所，让我们今天能够与神面对面的时候，不再像旧约那种害怕会死亡的感觉，而是我们可以直接与神面对面，带着一个坦然的心，能够与神有美好的连接。也谢谢你带领我们，透过今天的话语，激励我们可以彼此激发爱心，勉励行善，在聚会中彼此建造。感谢耶稣带领我们以下的时间。奉耶稣基督的名祷告阿 m 我们今天的主题是坚守，指望不摇动。默想经文在希伯来书十章十九到二十五节。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天亮的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心。和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不自摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，但要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。好，我们今天要来看陈导的主题：坚守指望不摇动。我们所看的这个经文的记录在希伯来书第十章。先白书十章一到十八节讲到新约跟旧约献祭的比较，十九到二十五节讲到基督为大祭司治理神的家，二十六到三十九节讲到我们应该要竭力的保护我们所得到赎罪的祭。所以今天我们把默想经文的部分把它归纳四个重点，在这四个重点里面特别提到耶稣他如何透过他的献祭鼓励灰心的基督徒。所以这四个重点，第一个是耶稣为百姓做的事。耶稣为百姓做的事，希伯来书十章十九节说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，特别是得以坦然这四个字，我请大家要把它记下来。这个得以坦然是在描述一个事实，不是在劝勉你要这样做。什么意思？就是我昨天有讲到，大祭司一年一次可以进入至圣所。”你知道吗？其实大祭司进入至圣所，他除了固定应该做的赎罪的这些献祭，有固定的要做的事，但他不能待在里面太久。如果待在里面太久，你知道他们脚上面都会系一个铃铛。如果太久的时候，外面的这些弟兄姐妹他们会拉一拉，要能够知道大祭司是不是还活在里面。为什么大祭司可能会在里面遇到问题？因为可能在服侍神的过程，或者在献祭的过程。他有一些状况，你知道，在旧约的时候，这些大祭司进到至圣所，其实是要战战兢兢的。不过呢，今天耶稣基督这一位永远的大祭司，当他进到至圣所，然后那个幔子从上到下裂开了，我们可以从耶稣为我们赎罪之后，我们就已经可以勇敢的、得以坦然的进到至圣所。赎罪日的时候，大祭司他们是战战兢兢的进入至圣所，但是我们。是得以坦然进入至圣所，因为我们凭借的不是动物的血，而是耶稣的血。如果我们像旧约的大祭司一样，是带着动物的血进到至圣所，我们会战战兢兢，不会坦然进去。耶稣的血为我们提供一个又新又活的一条路，让我们可以坦然无惧地进到神面前。所以，靠着耶稣进到至圣所，跟旧约的大祭司靠着动物的血进入至圣所。是完全不一样的。旧约的这个大祭司战战兢兢进去，如果他轻忽违反了律法所要求规定的最小的一项，就会死在里面。真正的信徒，我们可以充满信心来到神的宝座面前，因为我们透过耶稣基督成为耶稣真正的信徒的时候，我们就领受透过耶稣为我们所做的赎罪。他的宝血为我们赎了罪，让我们可以坦然无惧进到神的面前，因为耶稣的宝血，我们得以称义，我们就有权柄得到在神赐给我们永恒国度一切的祝福。所以这个得以坦然进入特别这个得以有一种暗示，就是此时此刻现在当下是一个有意识的体验，所以是一个现在的时态希伯来书十章二十节前半段说，是借着他给我们开了一条又新又活的路。也就是说，耶稣的献祭在神的面前是又新又活，是活泼的。尽管这是两千年前发生的事情，不过它不是陈旧的，不是一个很古老、很旧的一件事情，是一个在神面前，其实时间是任何一个点，神都可以在里面。时间在神的手中，神不被时间控制，是他控制着时间，所以。一个永活的耶稣，在两千年前为我们而死。两千年后，我们每一个人个别跟耶稣的会面，信靠他的时候，我们就被耶稣引导到神的面前，穿过幔子。幔子已经从上到下已经撕裂了，而我们直接可以透过耶稣被带到神的至圣所面前。所以，那个又新又活，是一种好像我这样讲哈。如果献祭的动物它被杀流血的时候，那个献祭是血还没凝固，还适宜去撒的时候，那个时候犹太的进入这个血是在温暖跟液体的状态，才能够适用于这个祭祀温体的一个概念哦。所以它是一个又新又活的一条路，在旧约的这个状态里面，大祭司可以进入至圣所，是因为有被宰杀的动物的血。在新约之下，我们可以进入至圣所，是因为神的。儿子耶稣基督完全的献祭，所以是一个活着复活的耶稣，把我们带领到神的宝座面前。耶稣为我们死，不过他也复活了，因为他无罪，死无法困住他。所以希伯来书十章二十节后半段说：“从幔子经过，这幔子就是他的身体。”所以幔子从至圣所跟圣所中间是一个隔开的幔子，你要进到至圣所需要先经过这个幔子。不过呢，这个幔子就把人跟神。这种亲密的同在隔开，当耶稣为我们赎罪的时候，幔子被永远的打开，从上到下撕成两半。所以，好像这个幔子是他的身体，也就是说，希伯来书的作者把挡在神跟人之间的幔子，拿耶稣的身体来做类比。耶稣的身体被撕开，好像幔子被撕裂一样。耶稣的身体被撕开，跟幔子被撕裂，这两个都让我们可以。因为这样坦然地进到神的面前，所以对信耶稣的人而言，对你我而言，这个幔子不是卷起来，而是被撕裂下来。幔子不是被拿下来，小心翼翼地收好、折好，有一天再挂回去，不是这样是神的手直接从上到下把它撕开，而且不会再挂起来。这不可能会再挂起来了，因为在信耶稣基督的人跟永生神之间。耶稣已经为你撕裂他的身体，你跟神已经没有阻隔了。所以他是一次为你死就成就了一切，不是一直死哦，他死一次就可以。所以我们就了解，当耶稣的身体在十字架上被撕裂的时候，他生命的宝血流下来，就实现了天父给他的使命——拯救人、赎罪。这是耶稣生命最高的目的、最重要的使命。希伯来书十章二十一节说：“又有一位大祭司治理神的家。”所以，我们有一位大祭司，耶稣基督，他在天上的法庭，确保相信他的能够完全的进到天堂。所以，一条又新又火的路，再加上这一位大祭司，就给我们信心，把我们从恐惧、害怕、死亡，有许多其他的顾忌、害怕得到释放，让我们可以坦然无惧进入到神的面前。所以，有一些人他信主了，可是他常常还是觉得面对神，他不敢。面对，然后很多的害怕，就要去思考是什么事情让你害怕成这样？是真的？你是又回到像就业那一种大祭司需要每一个就业的这些律例规条都要遵守才可以，还是你已经透过新约的耶稣进到至圣所神的面前？很多时候我们信了耶稣，可是呢，我们又会回到自己的经验或传统，就要像犹太基督徒他们信了耶稣之后。有些犹太基督徒又会回到自己的传统，就是在旧约里面许多律例规条，记得吗？我说过六百一十三条，你真的要靠自己去完成这些守住律法，你不可能做得到，因为只要违反一条，就全部都违反。有时候我们信耶稣，在现代人也是这样，我们以为信了耶稣之后，我们好了，然后呢，我们又开始回到自己过去的经验，用自己的方法、自己的经验，想要成就属神的事情。就像犹太基督徒一样，他们又回到旧有的传统。求神帮助我们，我们信了耶稣，要记得依靠的是耶稣的方法，不是自己的方法。今天坚守，指望不摇动。第二个重点是，因耶稣使我们能到神面前，因耶稣使我们能到神面前。西伯来书十章二十二节说：“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。”这里告诉我们，我们能够来到神的面前，为什么？因为我们知道，我们心中天良的亏欠洒去，我们身体用清水洗净，所以我们可以从里到外得到完全的洁净。我们得到了这样的洁净，是在旧约之下，这一些旧约的人从来没有经历过的方式来到神的面前，因为当时耶稣还没有来。不过，耶稣来到这个世界，新约开始，耶稣所做的事情，让我们可以诚心、充足、有信心来到神的面前。所以，神对我的邀请，他不是要我预备自己，也不是要我自己开一条路来到神面前。他对我的邀请就很简单，就是来，就进来。因为借着神的大祭司，你借着他，你不用害怕，不用担心，不用疑惑，不用恐惧，因为你的大祭司带你进来神的面前。所以，那个从内心、心中天良的亏欠撒去，身体用清水洗净。我们要了解基督徒的洗礼。跟古代世界各种宗教所举行这种洁净的礼仪，有一个不同的地方，就是在于不只是一种洁净身体礼仪性污秽的外在礼仪。我们在现代人，我们洗礼是从内在洁净我们的内心，然后我们透过外在的行为进到水里起来，表明我们因意信靠耶稣，让我的里面有罪要认罪悔改，在神的面前被耶稣的保血洁净。所以，相较于身体用清水洗净，你的内在捷净是更重要的。有一些人他受洗是真实从里到外认罪悔改，相信耶稣，所以他真实的产生生命的改变。但有一些基督徒他受洗，他里面没有真的信主悔改，他只是某些原因去做了这个仪式。可是呢，他内在并没有真正让神的宝血洗净。所以我们能够来到神面前，是因为。我们的生命有一个重大的议题得到解决，是来到神面前那个幔子已经撕开，而我们会能够走过撕开的幔子，是因为我们信了耶稣，接受了耶稣，以至于他为你所做的有那个能力，在你生命里面带来这种拆掉隔阂跟神美好的连结。所以，我们最完美的大祭司，他解决了我们来到神面前面对面的问题，就是把那个幔子撕开了。而你透过耶稣基督，你相信他，你灵里面属灵的这种罪恶、道德、良知，已经透过耶稣的保血，让你的罪得释放得赦免。所以你里面你靠着耶稣，信靠耶稣的时候，里面得捷净，而外面这个幔子也不再拦住你走到神的面前。所以，如果我们曾经是一个灰心的基督徒，你已经觉得你跟神有一种隔阂，不容易亲密。甚至不只是跟神，也是跟人。你开始没有热情，你开始失去这种盼望，你开始对神没有信心，甚至你开始依靠自己。可在依靠自己的时候又没信心，是一种很不舒服的感觉。有一点了解，可是又不知道怎么脱离这种在灰心的状态。你来到神面前遇到了一点问题，这个最真正的关键问题。有时候我们会以为说，哈，是因为我们身边的人，或者是跟我们一起服侍的人，让我们冷淡退后。不过，往往我们进入灰心状态的这种信仰的状态，最根基的问题是你失去了跟耶稣亲密的关系。所以，有时候我们会觉得说，啊，是因为我的同工、我的小组长、因为牧师啊，因为环境，因为环境的变迁，因为我期待的这个没有发生，你知道吗？这个都叫烟雾。你都以为说啊，因为这些人事物，因为聚会的地方，因为哪个人的原因，因为这个那个，我觉得过不去的事，其实真正的根基根源在你跟耶稣的亲密关系失去了。当你跟耶稣的关系失去那种亲密关系的时候，所有身边很多事情都不对劲。当你跟耶稣有非常亲密的关系，所有身边不对劲的事情都不是问题，因为。你跟耶稣的亲密关系，让你里面充满力量、权柄、智慧、启示，以至于环境不管如何，你总是靠着耶稣。耶稣的能力跟资源远大过你外在的一切。但是你有时候忽略了跟神的关系，跟耶稣的关系，你开始倚靠外在的资源，包括人的支持，包括金钱，包括场地，包括你期待应该这样或那样。我们往往。会因为我们跟耶稣的关系已经不够亲密了，我们开始会去把因素归因为因为外在因素，因为聚会的时间、聚会的地点、聚会的人数、聚会的点点点，我们太多时候把这些归因为外在归，而不是最核心的问题——我们跟耶稣的关系出了问题。所以，或许有时候我们会觉得有遇到很多的问题，在古代教会，他们遇到被逼迫。遇到关系出问题，遇到文化的议题，我们现代人，我们遇到，我们觉得说疫情的缘故，我们没办法实体聚会，或者是教会场地改变的缘故，或者是人数的多寡，反正任何的因素是会导致我们失去热情、失去盼望、失去信心。真正的问题是跟耶稣的关系出问题。我们做很多事情没有在根基于与耶稣的关系，靠着跟他的关系来。服侍来工作来与人与神建立关系，一定要记得，你没有透过耶稣，你的慢子仍然在那里，你跟神离很远。那个差别是零跟一的差别，那个慢子还在那里，你永远不会感觉到神的亲密。所以下一次，当我们觉得灰心沮丧，当我们觉得低潮，当我们觉得过不去什么事情的时候，最好的方式，让你在最短的时间里面跟耶稣连结。我最常做的方式是敬拜或者读神的话语，在敬拜或者安静默想那个过程，我会默想耶稣为我死在十字架那个苦路，走在那个路上被鞭打、被错误的对待、被嘲笑、被吐口水，而耶稣用什么样的表情，用一个怜悯的心肠在回应人，为我们上十字架的时候，他如此怜悯，如此充满爱。当我只是在讲这件事情，我心里又有一个感觉到。酸酸的感觉是觉得耶稣为我们所做的这一切，我做了什么来跟他连接？如果我持续能够记得、感觉到耶稣如此为我付出，那么外在有许多的议题跟耶稣所面对的挑战，其实是相差太大。当我遇到任何的议题，如果我回到耶稣的面前，跟他有这样恢复亲密连接的时候，瞬间当我眼泪掉下来，我感受到耶稣的爱的时候。外面一切的问题不再是问题，虽然问题都还在那里，可是我里面被耶稣的爱滋润之后，我里面的能力，我里面的大能大过外在一切的，不管是资源的问题、人心的问题、环境的问题、各种的问题，因为耶稣的爱在我里面大过在外面的一切，我就开始从灵里面得胜。所以想一想，当我们遇到一个很艰难的时刻，我们要记得有许多比我们。遇过更糟糕的这种时刻、这种情境的人，他们比我们有更好的态度，有比我们更大的喜乐。我举例来说，保罗他遇到那么多的困难，我们绝对可能连他的十分之一都没有。可是为什么他的态度仍然这么好？好像我前两天在主日所说的，检视你的态度，他仍然持续，无论发生什么事，他就是用一个合神心意的态度继续来服侍神。他就是可以在患难中以为大喜的。我们跟这些曾经遇过比我们更困难的人，我们跟他们之间的差距、分别、区别在哪里？不是因为他口才比较好，不是因为他资源比较多，不是因为他身边比较多支持的力量。最重要的关键是，他们知道如何来到神的面前。如果你看保罗，他说他曾经怎么样在灵里面被神带到三重天，然后他怎么样跟耶稣连结互动。他没有肉身成为耶稣的门徒，跟在他身边。可是他在灵里面可以跟耶稣基督亲密到一种程度，他再大的困难都不是困难。只要他还有一口气在，他有办法继续靠着耶稣，他就可以继续活在神的护照，享受那个路径。所以这一封希伯来书的一开始，接受希伯来书的这个读者，他们被提醒，不要再靠着旧约的制度，想要跟神建立亲密的关系。所以希伯来书作者，我相信不只是对第一手接触的读者在提醒，也在对你跟我，我们是后来的读者，我们要去思考，会不会我们一开始充满热心、充满热情，跟耶稣有美好的关系的时候，哇，我们很爱他，什么都愿意献上。可是当遇到一些困难、挑战的时候，我们开始用旧约的制度，当然我们不是用旧约制度，而是用我们的老我、我们的习性、我们的习惯，靠着自己想要去完成，觉得该做的事。而我们渐渐失去跟神亲密的关系，却不自知，因为我们开始依靠自己自己的经验、习惯跟能力。今天第三个重点是坚守承认的指望。希伯书十章二十三节前半段说，也要坚守我们所承认的指望，不自摇动。所以许多的信徒，他们遇到挫折，以至于他们对真理摇动，他们对于呼召摇动。所以如果你要回到神的面前，不再挫折，不再摇动，你需要再一次。确认你跟耶稣的关系，再次重新确认你对耶稣的信心，再次确认耶稣大祭司带来的新约，让我们从里面经历到伟大的祝福，让我们在信心上靠着耶稣可以站立稳固下来。所以，我们要坚守我们所承认的。这个作者劝诫信靠耶稣的人，我们要知道，我们生活在一个快速变化的一个时代，现代科技变化太快。我们很多时候快到一种程度，我们要学东西都跟不上，来不及。很多时候在变化快速的这个时代，我们需要有一个坚定的东西，需要被劝勉，在真理上扎根、坚定、建造跟站稳。所以现在这种时代，到处都有最新的教导、学说、认证，你永远学不完。可是光是圣经，想一想你花了多少时间扎根在里面？如果真的把圣经读得透彻，很多时候比你拿到了认证，你更有能力。所以他说：“坚守所承认的指望不自摇动。”也就是有一个概念是这样哈、哦。你想一想，那个不自摇动，我请大家有这个语言图像，就是一个东西。你如果从高楼直接把它放下来，你如果拿一颗球放下来，它应该是垂直降落，所以它不会降落的时候往左偏或往右偏，除非有风在吹。那否则它直接下来是一个垂直。完全一个直线垂降下来的状态。如果身为一个基督徒，你在信仰当中是一个垂直跟着神一直在往真理往前的，那是一个不摇动的。可是呢，摇动的基督徒是很容易有一个风吹过来，他就偏左；另外一个风吹过来偏右，然后一直左右前后飘来飘去。一个飘来飘去的基督徒，往往。他会不断的内耗，一下学这个，一下学那个，一下听这个，一下听那个，一下靠这个，一下靠那个。但他不是一直坚定的靠着耶稣，坚定的靠着圣经。所以回顾我们自己，我们是一个摇动的基督徒，还是不摇动的基督徒？有时候我们太容易看重环境、资源、最新的这些世界的价值或教导，所以我们就摇动了。很多时候，当我们摇动的时候，我们要回到正确的轨道，要花加倍的努力，甚至不容易回得来。希伯来书十章二三节后半段说：“因为那应许我们的是信实的，所以我们能够站立得住，我们能够不摇动，因为应许我们的耶稣基督他是信实，他说是就是，他会给我们就会给我们，比我们一切耶稣以外所依靠的更加的稳固。”所以今天第四个重点：激发爱心，勉励行善。希伯来书十章二四节又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。一个灰心的基督徒，当他灰心的时候，当他最需要跟基督徒团体在一起的时候，他会回避群体。所以，当我们能够彼此激发爱心、勉励行善的时候，耶稣就会与我们相遇。所以，那个彼此是一种人跟人互动、共同的活动，是信徒彼此的鼓励，不是一定要有一个领导者指挥别人做什么，是一种自发性的。我想要跟你一起读圣经，我想要跟你一起为谁祷告，我想要跟你一起来敬拜神，不是好像被要求或是被指挥的。所以彼此相互激发爱心，这个激发有时候它是正向，有时候是负向。正向就像这里是一个正向的激发，你去有爱心去做一些事情。那另外一个激发是不同的意见产生争论哦。所以激发爱心，这里的爱心它的希腊原文是 agape， 是一个无条件的爱。所以我们要激发无条件的爱在彼此中间、彼此当中，你要有这样子无条件的爱，能够彼此激励。很重要的是，你要在一个信耶稣的群体当中彼此操练。你自己如果把一个人关在一个荒岛隐居，你可以操练对神的信心、对神的盼望，可是你没办法操练爱。只有在跟人群在一起，你才能够操练这样的爱，因为你要有人才能够去爱他们，才有人可以来爱你。西白书十章二十五节前半说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，但要彼此劝勉。”所以，如果你开始放弃团契关系，你开始停止跟信耶稣的人连结，你一定会越来越灰心，越来越靠自己。当神的百姓没有固定参与聚会、彼此劝勉的时候，你的灰心就越来越重。有一些人会把聚会看成就是我觉得我有需要再来。不过呢，我们在跟神的团契相交的动机，是因为我们想要顺服神来稳定的聚会。我们想要给予他人祝福，我们来稳定的聚会，不是好像我有需要再来拿一下就好。如果你觉得我有需要再来聚会，那你的神可能是阿拉丁神灯的神，就是我觉得需要了再来擦一擦，让他出来说：“主人，你要我做什么？”我们的神不是这样的神，好像你的爸爸妈妈他也不是财神爷，好像你要拿钱才跟他开口，也不是这样。你的爸爸妈妈是每一天你要跟他连接互动，不是因为被要求、被强迫，是因为。我们的生命本来就有连结，我们彼此需要彼此，所以，我们透过固定的聚会，我们需要神，我们需要信徒彼此的鼓励。我们应该稳定的跟信耶稣的人聚会。当然，如果你稳定参加成祷，我也会很开心我们彼此在这个成祷当中彼此连结、彼此鼓励。你如果不参加成祷，至少我鼓励你要稳定的灵修读经，跟神连结，然后呢，稳定的跟教会弟兄姐妹分享你读经的一些。感动，所以透过主日聚会，透过小组聚会，我们的生命彼此固定的来有一个连结。主日让我们在信心上，透过牧师的话语可以提升对神的话语更认识；而小组让我们操练神的话语。否则，有时候你听完信息，你觉得哇，我都已经改变了，事实上并没有，只是一个想法改变，但是你没有行动，那个想法很快又成为过去的资讯而已。所以，其实这个作者也在鼓励需要坚强。需要提升自己的人，需要面对属灵低潮、灰心低潮的人，所以这里说好像那些停止惯了的人，这里在讲停止聚会变成一种习惯了。所以稳定的聚会其实不是因为你好像为了牧师而做或为了谁而做，稳定聚会是一种你顺服神，而且你想要来这个地方继续提升你的生命，成为别人祝福，因为自己先被神祝福。所以我们相聚在一起，因为我们要从神领受一些从神来的我们身上没有的东西。我们相聚在一起，是因为我们把这个时间固定下来，我们献上给神，献上给彼此的祝福。我们相聚在一起，是因为我们在共同的信念跟价值观，我们也透过彼此的分享，可以彼此鼓励、彼此成全。我们相聚在一起，是因为有时候我们需要被祝福，有时候我们需要祝福有需要的人。我们相聚在一起是可以彼此同工、彼此服侍、彼此建造。你知道，在两千年前那个时代，许多的基督徒他们想要过敬虔的这个信仰生活，有时候他们会遇到很多的风险或冒险，或者是拦阻。当然，我们现代，特别我们在台湾是没有这个问题。可是现在在中东、回教世界，很多人他们想要公开聚集是不可能的，他们不能够让人家知道他是基督徒，一知道他就遇到很多的问题。所以基督徒的聚会，我们不要把稳定的聚会视为理所当然。在现在世界上很多的国家、很多的地区是没有办法很自由、完全的这种想聚会就聚会的。包括我们的同胞在中国大陆，现在他们也不能够公开的自由的聚会，因为他们现在对于信仰那种管理是越加的严谨，跟以前相较。所以我们必须要知道，你能够自由的公开聚会。你不要把它视为理所当然，你要珍惜这样子的神给我们的恩典，能够一起随时相聚，然后一起来读神的话，一起分享神的话，传福音。特别有一个有趣的词哈，请大家把它写下来。圣徒这个字的英文是 S I N T S s a i n t e 很有趣的一件事就是你在 Google 翻译哈，你打 S A I N T， 你没有打 S 哈，就是。单数的这一个 s a i n t， 它的中文翻译叫做圣，神圣的圣。你没有打 s， 它不会出现圣徒。你只有打 s a i n t s， s a i n s s 才会出现圣徒。所以你会发现圣徒这个词没办法用单数的方式出现。你现在先不要做哈，等我们今天晨祷完再做。所以它是一个单数出现的时候叫做圣，然后双数复数的 s a i n s s 才会。翻译出来叫圣徒。如果你常常喜欢自己一个人，你不会成为圣徒，是因为你跟教会其他弟兄姐妹在一起，常常相聚，你才会成为圣徒。所以不可停止聚会。你常常一起聚会的时候，你就成为圣徒，不是自己好像很神圣一个人就好。所以这个希腊词的聚会，哈，这个词是会堂，所以犹太教堂是在会堂参加正式的聚会。所以我们要彼此劝勉。我们要能够在行动上鼓励彼此。西伯良书十章二十五节后半段说：“既知道那日子临近，就更当如此。”所以耶稣在来的日子越来越近我们要委身于跟神的百姓彼此的相交团契，委身在聚会中跟神联结，跟人联结。所以我们要了解，这是一个既承的事实。那个日子已经越来越靠近，每一个基督徒都受到呼召，要等候耶稣基督再来。我们如果去回想新约初代教会的基督徒，他们是怎么生活？其实，新约初代的基督徒在两千年前，他们就活在期待耶稣再来的盼望里面。一直到今天，每一个时代的基督徒应该都要有这样的盼望、这样的迫切感。或许他们没有看到肉眼看到耶稣再来，可是他们在盼望中，在灵里面，是因为这样而离开那个时代，对神的信心始终是如此的信靠、如此的依靠、如此的追求。所以，透过今天的这个主题“坚守指望不摇动”，我们把它归纳四个重点。第一个重点是耶稣为百姓做的事；第二个重点，因耶稣使我们能到神面前；第三个重点，坚守承认的指望；第四个重点，激发爱心，勉励行善。求主耶稣帮助我们，能够在进入至圣所的时候，不用再害怕、战战兢兢，是因为耶稣这位大祭司，我们领受这样的恩典。来到神的面前，我们也用诚心跟充足的信心来领受神赐给我们的祝福。而且很重要，是我们日常的生命里面要常常的透过聚会彼此建造、彼此联结。我们一起来祷告：所以我们谢谢你，透过今天你的话，帮助我们能够更多在神的面前，可以单纯靠着耶稣，不靠自己，可以在聚会这件事情尾声持续与你联结、与人联结。谢谢耶稣带领我们从你的话语得到建造。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line。或者其他的社群媒体上面来祝福您的朋友，当然也别忘了订阅我们的频道和开启小铃铛，这样您就可以收到我们最新的影片通知哦。